0: der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilow und Nele meyer Hi Elena, wir sind zurück aus der Winterpause. Hallöchen Nele, ja wir sind halt richtige Profis
1: <lacht> und ich hoffe natürlich, dass wir es noch drauf haben.
0: Bestimmt, ich meine es hat ja auch nur ungefähr Ewigkeiten gedauert, bis wir die Mikros <lacht> irgendwann wieder so weit hatten. Aber well, well,
1: here Aber we are. Ich glaube, wir klingen so gut wie immer.
0: <lacht> Zum Glück, ähm, denn heute haben wir mal wieder ein spannendes Thema mitgebracht und äh, in der Vorbereitung, also wir haben uns ein Thema ausgesucht und dann ist es leider in der Vorbereitung extrem aktuell geworden, ähm... Ja, erzähl doch mal, was wir vielleicht machen wollen.
1: Ja, also in unserer heutigen Folge sprechen wir erneut über unberechenbare Naturkräfte. Nach der achten Folge über Vulkane haben wir schon einen Einblick in die erbarmungslose und faszinierende Welt der Naturgeweihten erhalten.
0: Und heute geht es damit weiter, wie eben schon kurz gesagt, leider so aktuell, wie wir es tatsächlich uns irgendwie nicht hätten vorstellen können. Ja. Und zwar, worüber wollen wir sprechen? Vielleicht
1: hat das der eine oder andere schon erraten. Ja, heute dreht sich alles um Tsunamis.
0: Äh, genau, darüber sprechen wir. Es ist ja Akt, extrem aktuell, weil wir, da gerade eine Katastrophe in der Nähe von Tonga passiert ist. Darüber sprechen wir aber später im Gnaiz-Talk noch ein bisschen genauer. Und wir fangen jetzt einfach mal direkt mit dem Hauptteil an. Also los! <lacht> ja, also was steckt für dich eigentlich hinter dem
1: Begriff Tsunami?
0: Ja, es ist halt irgendwie eine riesige Welle, die gesamte Küstenregion trifft, die dann komplett überflutet, sich irgendwann zurückzieht und aber im Anschluss auch nochmal wiederkommen kann. Und äh, ja, Folge vorbei Tja, <lacht> bis zum nächsten Mal
1: Nein, viel Spaß Aber im Grunde beschreibt das eigentlich schon ganz gut Aus dem japanischen übersetzt heißt Tsunami Hafenwelle oder auch Welle im Hafen Der Ursprung des Begriffs kommt angeblich von japanischen FischerInnen auch wenn auf hoher See keine einzige Welle zu spüren war, fanden sie nach der Rückkehr in den Hafen
0: eine zerstörte Küstenlinie vor. Und das deutet schon ziemlich gut an, dass der Ursprung dieser Wellen für die Menschen gefühlt aus dem Nichts kommt. Wir können uns jetzt vielleicht auch vorstellen, dass das sowohl damals auch als auch heute noch eine große Gefahr darstellt, aber auch nochmal hier, äh, dazu später noch ein bisschen mehr. Lasst uns zuerst darüber reden, warum diese Wellen überhaupt entstehen. Also die erste
1: Frage ist dann, wo diese gewaltigen Wellen herkommen. Ausgelöst werden sie hauptsächlich an den uns schon bekannten Subduktionszonen, wo Seebeben und Vulkanausbrüche an der Tagesordnung stehen. Für alle, die unsere achte Folge über Vulkane nicht kennen, gerne nachholen, da bekommt ihr mehr Hintergrundinfos zu Erdbeben, Vulkanausbrüche und Subduktionszonen im Ozean.
0: Ja, und auch in die zweite Folge über die Plattentektonik nochmal reinhören. Da gibt es nämlich auch noch spannendes Wissen über die Subduktionszonen. Äh, hier vielleicht noch ganz kurz. Das waren die Zonen, wo sich die eine Platte unter die andere schiebt. Aber zurück zu den Tsunamis.
1: Genau. Und irgendwas muss mit dem Meerwasser ja halt auch passieren, warum sich überhaupt Wellen bilden können.
0: Und dafür sind dann, wie zum Beispiel eben schon erwähnt, die Seebeben möglicherweise dafür verantwortlich. Das liegt daran, dass jede Erschütterung des Erdbodens, äh, des Ozeanbodens natürlich, auch gleichzeitig Energie ans Wasser abgibt. Kennt ihr vielleicht aus der Badewanne. Ich meine, wenn ihr mal so ein bisschen rumschunkelt, ne?
1: <lacht> ja, und äh, das übertragen wir jetzt einfach mal auf ungefähr 700 Millionen Kubikkilometer des Pazifischen Ozeans. Also vergleichsweise hat eine Badewanne zweimal 10 hoch, nee, 2 mal 10 hoch minus 10 Kubikmeter Volumen, also äh, sehr gering. Also <lacht> nur
0: ein bisschen weniger.
1: Genau, da muss auf jeden Fall viel, viel, viel mehr passieren, als sich nur etwas im Wasser zu bewegen.
0: Ja, yeah, es gibt dann nämlich so ein paar Umstände, die einen Tsunami auslösen können. Im Grunde ist es so, dass sich der Ozeanboden bewegen muss, nicht der Meeresboden, Erdboden. Was habe ich eben gesagt? Erdboden. <lacht> Jedenfalls, das <Ganze> dann <lacht> Jedenfalls das Ganze dann nicht horizontal, also nicht einfach irgendwie nur links und rechts ein bisschen rumschwanken, sondern das Ganze muss vertikal geschehen, also von oben nach unten. Und das kann an den eben schon erwähnten Subduktionszonen stattfinden. Schwieriges Wort. Äh, weil da, dort kann sich nämlich dann die Spannung zweier Platten schlagartig lösen, weil eine Platte eben von der einen nach oben gedrückt werden kann.
1: Und gleichzeitig wird durch die gelöste Spannung ein Seebeben ausgelöst. Was an sich noch kein Tsunami auslösen muss, es sei denn, das Seebeben ist sehr stark. Es wird davon gesprochen, dass mindestens eine Magnitude von sieben erreicht werden muss. Die Skala geht von eins bis zehn. <lacht> Damit das Beben stark genug ist, um den Meeresboden überhaupt in Schwung ja, zu bewegen. Zu kriegen?
0: Wie sagt man das? <lacht> Boah, alles. Einfach los halt. <lacht> Und bei dieser Magnitude wird die Wassersäule, also das komplette Wasser vom Meeresboden bis zur Oberfläche in Bewegung gebracht. Jetzt wird es auch ein bisschen interessanter, denn <lacht> äh, ja, ich meine, es war vorher natürlich auch schon interessant.
1: <lacht>
0: ja, aber jetzt tritt der wichtigste Umstand ein. Ja, in der The Theorie nämlich den folgenden Zustand: Teile des Ozeanbodens platzen einfach unter Begleitung von starken Beben hoch und bewegen dadurch das darüberliegende Wasser. Unsere
1: Wassersäule wurde also ordentlich in den Schwung gebracht. Und diese Schwingungen, bekannt auch als Tsunamiwelle, breitet sich in alle Richtungen aus. Und das Unglaubliche
0: ist es auch, wie schnell und weit sie sich halt auch ausbreiten können. Tsunamiwellen werden im Ozeanwasser nämlich kaum bis gar nicht gebremst. Demnach können sie sich bis zu 20.000 Kilometer weit ausbreiten, bis die Kraft dann endlich irgendwann mal aufgebraucht wird damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie weit das ist, das ist halt irgendwie einmal den halben Äquator entlang. Ja. Aber ich persönlich, ja, ich persönlich rechne ja eigentlich lieber in Bremen nach Neuseeland, das sind nämlich ungefähr 18.000 Kilometer. Und da wäre dann eben, das wäre also dann eine einzige Strecke mit nochmal irgendwie ungefähr 2.000 Kilometern zu. Also ist einfach wirklich sehr, sehr weit. Ja.
1: Und wie schon gesagt, sind diese Wellen halt echt schnell. Und je nach Wassertiefe ähm, sind das von 100 bis, halte ich fest, 1000 Kilometer pro Stunde. Das ist unglaublich schnell. Und so eine typische Durchschnittsgeschwindigkeit kann eigentlich gar nicht immer so richtig benannt werden. Aber oftmals liest man von 800 Kilometer pro Stunde. Wie schon gesagt, das hängt mit der Wassertiefe zusammen. Also je tiefer das Wasser ist, desto schneller kann sich das auch ausbreiten.
0: Ihr dürft euch die ausbreitenden Tsunamiwellen jetzt auch nicht so vorstellen, als dass das irgendwie einfach nur Wassermassen sind, die sich bewegen. Es ist eher mehr so wie so eine laola welle Also die sieht man irgendwie häufiger im Stadion, wenn ihr zum Beispiel mal gerne Fußball guckt. Das ist ja eben, wenn diese Menschen nacheinander hochspringen und sich wieder hinsetzen.
1: Das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel. Wann war es das letzte Mal im Stadion? Ich ab, ne?
0: Das ist lange, lange her. Lange her. Ja, ähm, vor Corona jedenfalls.
1: Äh, aber da du es dir jetzt gerade erwähnt hast, würde ich, glaube ich, ganz gerne zwei Fachbegriffe einführen. Und zwar einmal Wellenkamm und Wellental. Äh, das wird gleich noch ein bisschen wichtig sein. Also behalte das mal im Hinterkopf. Denn wenn die, Menschenmassen, Menschen moschen, wenn die Menschenmassen stehen, also die Welle oben ist, wird das Wellenkamm genannt. Und wenn sie sich wieder hinsetzen, also die Welle unten ist, heißt das Wellental. Ich glaube, es ist selbsterklärend. Aber so, nochmal, nebenbei. <lacht>
0: Ja, passt doch voll gut dazu, super. Das sollte gleich einfach ja ein bisschen helfen, das alles ein bisschen besser zu verstehen.
1: Denn wir wollen ja auch wissen, warum Tsunamis die Küste so zerstören, obwohl sie auf dem offenen Meer halt nichts von dieser gewaltigen Kraft irgendwie ja zeigen.
0: Ja, deswegen, was ist denn der Unterschied
1: vom offenen Meer zur Küstenregion? Genau, und das offensichtlichste und ausschlaggebendste ist halt wirklich
0: in der Tat die Tiefe des Wassers. Es gibt also sozusagen zwei Zustände. Zustand A ist dann im offenen Meer und Zustand B ist dann, sobald die Tsunami-Wellen auf seichtes Wasser treffen. Das ist dann in der Küsten eher der Fall.
1: Also Zustand A ist, wenn die Welle sich im tiefen Wasser ausbreitet. Diese Wellenbewegung stellen wir uns mal idealisiert vor. Also halt dieses typische monotone Auf und Ab. Ich glaube, jeder hat von uns schon mal eine Welle gesehen. Das Besondere Bitte, ist... Bitte, hoffentlich. Vielleicht auch mal im Fernsehen. Das Besondere ja. ist jetzt aber, dass die gesamte Wassersäule diese Bewegung ausführt. Zwar mit einer so großen Wellenlänge. Die Wellenlänge kann von 100, 200, im ganz tiefen Ozean halt auch 300 Kilometer lang sein. Also bei so einer großen Wellenlänge ist die Welle aber auch relativ flach. Kaum höher als 50 oder 100 Zentimeter. Und sagen wir mal, auf 100 Kilometer Weite bemerkt man halt diesen ja, Höhenunterschied von 50 cm halt echt kaum, was ich eingangs halt auch erwähnt habe mit äh, auf hoher See Fischen und man bemerkt ja keinen Tsunami, der vielleicht unter den Füßen ja vorbei äh, schießt. <lacht> ähm, <lacht> genau, wie gesagt, auf der Wasseroberfläche ist halt kaum was davon zu spüren. Und ja, nur mal so zum Vergleich, wenn ihr irgendwie mal am Strand wart, dort sind die einzelnen Wellen ja irgendwie auch nur wenige Meter voneinander entfernt und im Vergleich dazu habe ich gerade von 100 oder 300 Kilometer geredet. Das ist einleuchtend?
0: Ja, es ist ein ich glaube schon oder ich hoffe schon, es ist einfach wirklich schwierig mit diesen Wellenlängen. Also das ist auch definitiv nicht meine Stärke und äh, ich habe da auch mal so ein bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Aber gehen wir mal davon aus, dass ihr das alles, alles verstanden habt und dann springen wir mal zu Zustand B. Das war der der Küstenregion, wo es eben deutlich anders aussieht. Sobald sich diese schnellen, langen und flachen Tsunamiwellen auf seichtes Gebiet treffen, dann werden sie einfach schlagartig ausgebremst. Die enorme Geschwindigkeitsenergie muss aber ja trotzdem irgendwo hin und deswegen verlagert die sich einfach in die Wellenhöhe. Die Wellenkämme türmen sich, sich also teilweise mehrere Zehner Meter vor der Küste hoch und nachkommende Tsunami-Wellen überlagern diese.
1: So in etwa, wenn ein Zug ungebremst auf eine Mauer fährt. Die Waggons dahinter rasen halt auch direkt nach und nach und türmen sich halt irgendwie auf und drücken die Lok noch weiter in die Mauer rein. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Gleichzeitig nimmt aber auch die Wellenlänge stark ab. Also das heißt, die einzelnen Wellenberge rücken auch zeitgleich noch dichter zusammen. Also viel, viel dichter als vorher. <lacht>
1: Ja, und man muss sich halt vorstellen, und das in immer kürzeren Abständen mehrere Meter hohe Wellen halt auch auf die Küste zu rasen. Da hier keine Mauer auch diese Wellen bremst, heißt es auch leider, dass das Wasser auch ins Landesinnere gedrückt wird.
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass nicht nur eine Flutwelle die Küste erreicht. Das Verheerende an solchen Tsunamis ist nämlich meistens, dass in stündlichen Abständen einfach immer noch weitere Flutwellen nachkommen.
1: An manchen Orten wurden während eines Tsunamis bis zu sechs Flutwellen gezählt, das ähm, teilweise echt mit stärkeren, höheren Wellen sogar an die Küste getroffen ist. Ähm, das liegt daran, dass das Seebeben halt auch oft mit so Nachtbeben begleitet werden und diese sind teilweise sogar noch stärker und können halt erneut diesen Ozeanbodenbewegungen setzen und das läuft halt weiter ab bis zu erneuten Tsunamiwellen.
0: Und deswegen wollen wir doch jetzt mal schauen, was der Küstenbevölkerung denn eigentlich machen kann, um sich zu schützen. Also es gibt unterschiedliche
1: Anzeichen, die einen Tsunami ankündigen lassen. Und zwar, Nele?
0: <lacht> ja, das erste Anzeichen, von dem einige bestimmt schon mal gehört haben. Zumindest alle, die auch schon mal den Schwarm von Frank Schätzing gelesen oh. haben. Hier keine <lacht> Werbung. <lacht> Aber äh, mein Lieblingsbuch. Jedenfalls ist es nämlich, wenn sich das Meer zurückzieht, ist das ein erstes Anzeichen. Wenn das nämlich alles so sein sollte und der Strand irgendwie ja, größer und auch breiter erscheint, dann klingt es richtig blöd, aber dann rennt einfach so schnell ihr könnt.
1: Am besten Kilometer weit ins Landesinnere hinein, weg von der Küste, je höher ihr kommt, desto besser. Man kann zum Beispiel irgendwie auf einen Hügel klettern, es kann auch ein Hoteldach sein, Bäume sind wohl auch okay, ähm, da besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass sie entwurzelt werden. Also generell besteht überall noch eine gewisse Gefahr, dass Hügel vielleicht auch doch überschwemmt werden und sowas alles. Aber besser als an der Küste zu stehen und sich dieses ähm, Spektakel anzugucken, was eigentlich ziemlich erschreckend und schön aussieht, aber... Rennt, äh, nimmt nicht das Auto, lasst es aber stehen, denn niemand will im Stau stecken bleiben, während das Wasser auf einen zukommt. Aber Nele, sag doch nochmal, warum zieht sich denn das Wasser überhaupt zurück?
0: Ja, der Grund liegt darin, dass das Anrollen eines Tsunamis je nachdem zuerst mit einem Wellental oder zuerst mit einem Wellenkamm erfolgen kann. An die Begriffe könnt ihr euch jetzt hoffentlich erinnern. Bei einem Wellental, also wenn die Menschen sitzen, baut sich die Welle vor dem Küstengebiet auf und zieht somit das Wasser von der Küste weg.
1: Andere natürliche Warnsignale sind zum Beispiel aus der Tierwelt bekannt. Denn die Sinne der Tiere sind sehr ausgeprägt, besser als bei uns. Ähm, deswegen ist es halt für uns Menschen auch ein bisschen schlecht zu deuten, wenn Tiere ihren siebten Sinn aktivieren und sich seltsam verhalten, wenn zum Beispiel ein Notfall irgendwie ansteht.
0: Es wurde zum Beispiel beobachtet, dass indonesische Elefanten vor einem Tsunami ins Landesinnere geflohen sind.
1: Und wegen solcher Beobachtungen arbeitet ein ForscherInnen-Team vom Max-Planck-Institut daran, die, Zitat, außerordentliche Sinnesleistungen vieler Tiere für den Menschen nutzbar zu machen. Willst du mal kurz erklären, was damit überhaupt gemeint ist?
0: Ja, also das Projekt heißt Icarus. Also ich schätze, dass man es so ausspricht. Und das ist echt interessant, weil Tiere werden halt irgendwie einfach mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Also zum Beispiel Kühe oder Schafe. Und dann werden die Bewegungsmuster von diesen Tieren studiert. Also wird geschaut, ob oder inwieweit sie sich bei einer anbahnenden Katastrophe einfach im Verhalten ändern. Aber das ja, das ganze Projekt steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
1: Und da die Wissenschaft sich nicht unbedingt auf die natürlichen Sinne der Tiere verlassen will und wer ja noch auch gar nicht kann, gibt es andere Frühwarnsysteme. Zum Beispiel wurde im Pazifik oder auch im Indischen Ozean eine
0: komplexe technische Kommunikation von unterschiedlichen Sensoren installiert. Zum Beispiel zählt dazu die Beobachtung von seismischen Wellen in Verbindung zum Wasserdruck am Meeresboden. Sehr stark zusammengefasst heißt es, wenn nach einem Seebeben der Wasserdruck steigt, dann steigt auch die Chance, dass ein Tsunami ausgelöst wurde. Aber die heutige Technik setzt eine automatische Warnung an die zuständigen Behörden ab, wenn bestimmte kombinierte Messungen auf eine drohende Gefahr hinweisen.
1: Und das Problem ist leider dabei, dass eine Frühwarnung nicht unbedingt ähm, alle KüstenbewohnerInnen gleichzeitig erreicht. Also wie schon gesagt, das wird halt irgendwie die Behörde weitergeleitet. Aber die Kommunikation ist leider halt nicht überall irgendwie gewährleistet. Und wie schon erwähnt, sind Tsunamiwellen halt extrem schnell. Das heißt, je weiter das Seebeben von der Küste entfernt ist, desto mehr Zeit bleibt auch für eine Evakuierung. Dazu ist aber auch eine gut vernetzte Kommunikation von Behörden zu den Menschen vor Ort nötig. Äh, ja, ist ein bisschen schwierig, vor allem, weil es auch teilweise viel Alarme gibt. Und wenn es häufiger vorkommt, dann verliert man halt auch so ein bisschen das Vertrauen daran und vielleicht ignoriert man auch Alarme, was tatsächlich auch schon vorgekommen ist.
0: Ja, furchtbar. Äh, es gibt jedenfalls Länder, die auch häufiger von Tsunamis heimgesucht werden als andere. Wir haben ja erwähnt, dass diese vermehrt an Subduktionszonen entstehen. Und das ist irgendwie dann im Bereich vom Ring of Fire. Äh, ein paar Infos dazu bekommt ihr auch in unserer achten Folge zu den Vulkanen. Jeweils sind diese Bereiche an diesem Ring of Fire stärker von Tsunamis betroffen. Das deckt sich auch mit den Beobachtungen des Deutschen Geoforschungszentrums. Knapp 65% aller Tsunamis wurden im Pazifischen Ozean detektiert. Und knapp 25% aller Tsunamis trafen auf die japanische Küste.
1: Auch wenn diese Naturkatastrophen viele Menschenleben gefordert haben, kann man sagen, dass sie insgesamt recht selten vorkommen. Also im Schnitt gibt es so zehn Tsunamis pro Jahr, wobei nur ein oder alle zwei Jahre überhaupt diese Tsunamischäden verursachen. Im Vergleich zu anderen Naturkatastrophen sind Tsunamis leider aber auch nicht so berechenbar wie irgendwie Vulkanausbrüche oder Erdrutsche, weil diese ja auch teilweise eher so lokal begrenzt sind und sich nicht 20.000 Kilometer weiter irgendwie noch was ausrichten können.
0: Und damit fasse ich dann jetzt mal zusammen. Es lässt sich zusammenfassen, nämlich sagen, dass Tsunamis wirklich eine furchtbare Naturkatastrophe sind, wie wir gerade am Beispiel von Tonga nochmal eindrücklich feststellen mussten. Allgemein betrachtet sind Tsunamis also besondere Wellen, die in den meisten Fällen durch Erdbeben entstehen und so die gesamte Wassersäule in Schwung bringen. Das sorgt dann dafür, dass sich die Wellen über eine extreme Entfernung ausbreiten können. Auf hoher See wird das dann erstmal nicht erkannt, aber in der Nähe der Küste werden die Wellen dann plötzlich gestaucht und dadurch zu den hohen Wellen aufgeschäumt. Meistens kommt dann nicht nur eine Welle, sondern gleich mehrere hintereinander. Glücklicherweise sind Tsunamis aber eigentlich relativ selten.
1: Das heißt auch gleichzeitig, dass wir beim Gneiss Stuff angelangt sind. Und eigentlich wollten wir über die tsunami in Deutschland reden.
0: Ja, wir haben uns aber eben dagegen entschieden und reden eigentlich über eine Sache, die nicht so Gneiss ist. Ähm, denn die Nachrichten sind voller Bilder und Berichte über den Vulkanausbruch direkt vor Tonga.
1: Genau, aber um das ursprüngliche Thema kurz abzuschließen und euch vielleicht so ein bisschen, ja... Die Sorge zu nehmen, die tsunami -Gefahr in Deutschland ist sehr gering. Aber was ist denn genau jetzt in Tonga los?
0: Am 15. und am 16. Januar 2022 brach im Südpazifik ein Unterseevulkan aus. Ich befürchte, ich spreche ihn nicht richtig aus, aber er heißt Hunga, Tonga-Tonga-Hunga-Ha-Pai.
1: Ich glaube, das klang recht richtig. Naja, und dieser untersee ist knapp 20 Kilometer breit, also echt riesig und fast über 1,8 Kilometer hoch und liegt halt, wie schon gesagt, auf dem Meeresboden und ist nur 65 Kilometer vom Königreich Tonga entfernt. Und seit dem Ausbruch überschlagen sich die Ereignisse.
0: Denn nach dem Ausbruch wurden mehrere Tsunami-Warnungen herausgegeben. Neben Tonga wurden Länder wie die USA, Japan, Fiji, Neuseeland und viele weitere gewarnt. Und tatsächlich kamen jetzt auch die ersten Ergebnisse, dass in Tonga scheinbar tatsächlich eine Tsunami-Welle von 15 Metern Höhe angekommen ist.
1: Mm. Um, es gab halt noch weitere schwere oder nicht so schwere Überschwemmungen in Küstenregionen von Japan, Santa Cruz in Kalifornien, Neuseeland und auch das über 11.000 Kilometer entfernte Südchile hat sogar nach zwölf Stunden davon ja höhere Wellen äh, messen können. Und ja, wie schon erwähnt, hat das echt am schwersten eigentlich auch Tonga und auch die umliegenden bewohnten, also unbewohnten Insel drumherum getroffen.
0: Ja, und das betrifft uns einfach extrem. Also es tut uns auch leid, wenn wir vielleicht zwischendurch mal so ein bisschen lachen mussten oder so, aber wir sind wirklich tief getroffen. Äh, vielleicht kurzer random Fact hier, ich war tatsächlich auch mal auf Tonga. Und äh, ja, als ich die Fotos gesehen habe, ich konnte es wirklich kaum glauben. Also es ist wirklich... Ja, es ist furchtbar. Und leider sind eben diese Überschwemmungen nicht nur die einzigen Katastrophen, die Tonga erreicht haben, denn durch die Vulkanasche wurde die Luft stark verschmutzt. Der Boden ist mit eben 10 cm dicken Ascheschicht bedeckt und äh, es häufen sich eben auch die Berichte, dass tatsächlich jetzt auch das Trinkwasser einfach komplett verschmutzt ist, also vergiftet ist, dass die Menschen eben auch ja, nicht mal mehr Wasser haben.
1: Und die Kommunikation ist auch sehr stark eingeschränkt, weil ähm, das einzige ähm, Kabel, also unter Wasser Kabel, was halt ja Internet und Telefonierung ermöglicht, auch beschädigt wurde. Das heißt, die Leute sind da gerade vor Ort auf Satellitenkommunikation angewiesen und zum Glück hat ja Neles Lieblingsland in der Seeland zusammen mit Australien irgendwie schon die ersten Hilfeversuche gestartet und ja, genau Erkundungsflüge mit Transportflüge mit Wasser und ersten Hilfeleistungen losgeschickt immerhin was Gutes dass man Menschen hilft
0: ja wobei ich tatsächlich jetzt auch schon ein paar Nachrichten gelesen habe dass das tatsächlich jetzt auch äh, ja die Menschen das irgendwie sorgenvoll betrachten weil Tonga ist tatsächlich mit bis jetzt mit einem einzigen Corona Fall durch diese ganze Pandemie gekommen Ui. und jetzt hat natürlich Tonga irgendwie auch Sorge dass dann mit diesen Hilfskräften die kommen werden die, ja, keine Flutwelle, aber vielleicht eine Corona-Welle kommen wird. also Okay, ja. das ist krass. Wir hoffen natürlich trotzdem, ja, es, das sind auch mal so ganz andere Gedanken, die da irgendwie während einer globalen Pandemie dazukommen. Aber wir hoffen natürlich, dass den Menschen vor Ort schnell eben diese Hilfe zukommen kann. Und äh, ja, ihr merkt einfach, das Thema Tsunami ist echt kein schönes, äh, wenn es irgendwie dann dazu kommt, aber ja, das musste jetzt irgendwie sein. Jedenfalls als Abschluss vom Gneist Talk wollen wir euch deswegen noch einen kleinen Filmtipp mitgeben. Wir haben viel darüber geredet, wie und warum Tsunamiwellen entstehen, aber irgendwie gar nicht so richtig über das, was danach passiert ist.
1: Ja, es gibt ja hm, leider irgendwie nichts Positives über Tsunamis zu berichten. Bei Vulkanausbrüchen könnte man vielleicht noch sagen, hey, neue Landzungen sind entstanden oder der Boden ist gedrängt. Ähm, aber ich will mal sagen, Bilder sagen manchmal doch mehr als tausend Worte, die wir uns heute gesprochen haben. Deswegen,
0: Nele? Ja, deswegen empfehlen wir euch den Film The Impossible – Überleben ist alles. Dort wird eine wahre Geschichte danach erzählt, und zwar geht es um eine spanische Familie, die 2004 Weihnachten in Südostasien verbracht hat.
1: Und genau halt zu dem Zeitpunkt um Weihnachten herum hat ein Seebeben eine riesige Tsunamiwelle ausgelöst, was Teile von Indonesien wie unter anderem auch die Insel Sumatra und Teile von Thailand, echt stark getroffen. Ich glaube, jeder erinnert sich an das Ereignis damals.
0: Ja, ich denke das auch. Das einzig Positive daran war wahrscheinlich, dass nach einem schlimmen Vorfall eben diese erwähnten Frühwahlensysteme endlich angebracht worden sind. Außerdem wurde die Kommunikation zwischen WissenschaftlerInnen und Behörden dann etwas verbessert.
1: Um etwas durchzuatmen, geht es jetzt für euch
0: nun... Zu so. Spaß mit Steinen. Heute stellen wir euch mal keinen Stein vor, sondern eine äh, ja, Struktur. Also, es ist gewissermaßen eine Variante, wie so ein Stein eigentlich aussehen kann. Die sind nämlich nicht einfach irgendwie nur glatt oder, keine Ahnung, knubbelig. <lacht> ähm, ich spreche <lacht> nämlich von sogenannten Rippelmarken. Das sind Strukturen, die auf der Oberfläche eines Steins sein können und durch Bewegung des Wassers hervorgerufen werden können. Vielleicht habt ihr es ja schon mal gesehen,
1: wenn ihr an einem schönen Meer geschnorchelt seid und bei klarer Sicht den Meeresboden gut sehen konntet.
0: <lacht> Damit meinen wir also explizit nicht die Nordsee, wo das Wasser immer leicht trübt. Leicht ist. <lacht> Jedem, <lacht> Leicht. <lacht> Jedenfalls bewegt sich das Wasser nun mal einfach hin und her und bewegt dabei auch das feine Sediment des Meeresbodens. Das sieht dann einfach wellenartig aus. Und manchmal werden diese Strukturen dann auch verfestigt und sind dann an einem Gestein zu erkennen.
1: So können diese Rippeln oder Rippelmarken erkannt werden und dem findigen Geofan als Indiz dienen die Herkunft <lacht> des Gesteins zu erkennen, nämlich höchstwahrscheinlich
0: das Meer. Wobei wir tatsächlich ja auch nochmal eben kurz einschieben müssen, dass solche Rippeln auch durch Wind hervorgerufen werden können. Also gar nicht so einfach ist es nicht, aber dazu vielleicht ein anderes Mal nochmal mehr. Äh, wenn ihr euch das jetzt nicht so richtig vorstellen könnt, was wir hier versucht haben <lacht> zu beschreiben, dann nutzt doch einfach die Suchmaschine eurer Wahl und schaut euch das Ganze mal an. Sieht wirklich echt cool aus. Ja. Und damit würde ich mal sagen, sind wir am Ende, oder? Ja, ich bin fertig, bin durch was was zu sagen? Ja, wobei mir, ja mir ist tatsächlich gerade noch eingefallen, dass uns ein äh, netter Hörer, ein netter Zuhörer darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir euch doch mal darum bitten sollen, unseren Podcast zu... Äh, äh, wie ja, ist das? Äh, bewerten. Äh, raten, zu bewerten, ja. genau. Das kann man jetzt scheinbar seit neuestem auch bei Spotify machen und wenn ihr dann Lust dazu habt, das auch bei Apple und den anderen Plattformen zu machen, würden wir uns natürlich super freuen. Oh ja, ich mich auf jeden Fall... Aber nur die Guten. <lacht> ja genau, bitte nur die nur gut bewerten, bitte. <lacht> und dann, genau, wenn ihr uns sonst irgendwie noch unterstützen wollt, schreibt uns gerne in die E-Mail, was ihr vielleicht besser machen könnt, was ihr gerne mal hören wollt und äh, genau einfach auch gerne unseren Podcast weiter teilen an eure Freundinnen, Familie, Verwandte, verwandt an alle. An alle, die ihr so lieb habt. <lacht> genau. Super. Das heißt, dann hören wir uns in ungefähr vier Wochen wieder. Denke ich, ja. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Oh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Danke. Bis dann. Tschüss.